0: Hizo lleno de vida Disfrutar de mis películas Favoritas Ver a quien más amo riendo Siempre conectada con el mundo Que me rodea y descubro Que ya es una realidad Vallarta Plus, el arte de viajar Guanatos FM Internet. Carlos Vázquez, bienvenidos otro martes a esto que se llama Chilaquiles, aquí en Guanatos FM. Estoy muy, muy contento de estar, como todos los martes, a las 3 de la tarde con ustedes, hablándoles, platicando con ustedes. Y pues nada, chavos, oigan, feliz 10 de mayo a todas las que son mamás o a todas a, a hombres o mujeres que... que ...pues que llevan el rol... De, ...de una madre... ...pues muchas felicidades... ...oiga usted si, si aún tiene la fortuna... ...de tener a su mamá... ...pues ahí échele una llamadita... ...un mensajito ahí... ...un whatsapp aunque sea... ...felicítela... ...y pues nada... ...muchas felicidades a, a las que son... ...a las mujeres que son mamás... ...a los hombres que... ...que llevan a cabo el papel de... de padres, madres, etcétera... no ...muchas felicidades... ...a todos ustedes... Y bueno, pues también le quiero mandar una felicitación a mi mamá, pues porque es 10 de mayo y pues porque, mami, te amo muchísimo. Entonces, pues nada. El día de hoy vamos a platicar sobre, eh, sobre animales astronautas, porque si usted no lo sabe, hubo en su momento harto animal astronauta y hoy vamos a platicar sobre ellos. También eh, les voy a recomendar un libro. Eh, la vez pasada hablamos sobre el principito y, y bueno, <ríe> quizá no sé si me pasó un poco de la raya al decir como o, o, o al expresar como lo, como lo un como lo mal que me cae ese libro, pero el día de hoy les voy a recomendar un, un libro que a mí me gusta y que creo que es eh, apropiado para acercárselo pues a los niños, a los jóvenes, eh, e igualmente si usted eh, quizá no tiene el hábito de la lectura, pues quizá también puede ser un libro con el que puede comenzar a interesarse, ¿no? Vamos a hacer eso. Y bueno, pero antes de comenzar, les quiero platicar, que la semana pasada, el miércoles, me fui a ver José el Soñador. Este, no sé si usted ha visto pues ahí en la tele o así, o la publicidad, pues de que se montó esta obra, no es la primera vez que se monta es una obra ya bastante, pues digamos, viejita. Oigan, no, esperen, paren todo, detengan las prensas. Antes de que comience a hablar como, como un cotorrito, les quiero recordar que, te, que la estación tiene un WhatsApp y que ahí me pueden escribir sus comentarios, preguntas, saludos, lo que usted quiera. Me da muchísimo gusto cuando llegan mensajitos y los leo y me emocionó, me emocionó. Un montón. Entonces, por favor, shh, manden ahí sus saludos, sus lo que quieran, preguntas, comentarios. Usted también opínele. O sea, no, no, este espacio no es solo mío, también es de también es de usted. Entonces, opine también de lo que estamos hablando o, o lo que usted quiera. Para eso está el WhatsApp. Se los voy a, se los voy a decir. Anótele. 33 17 28 01 13. 33 17 28 01 13 ahí manden sus mensajitos es el whatsapp de guanatos y ahí los leemos y bueno ahora sí ya después de este, este paréntesis les decía que me fui a ver josé el soñador es una obra pues ya que tiene sus añitos este ahorita les digo la fecha exacta pero pues es un musical o sea miren lo que a mí me parece fantástico, así de locura, hilarante, que no puedo creer que a alguien se le haya ocurrido, es que algo, eh, o sea, que un relato bíblico, ¿no? Un relato bíblico así, pues, como es la Biblia, este tan, pues, tan serio, o ¿cómo, cómo es esta palabrita, esta, este...? bueno, algo así que se puede considerar como algo, o algo serio, ¿no? Algo así como, este, incluso pues hasta como sagrado, ¿no? Me encanta que alguien se haya atrevido, pues prácticamente así, a, pues a profanarlo, ¿no? Profanar este relato y volverlo lo más gay que pueda haber. O sea, un musical. ¿Qué cosa hay más gay que un musical, no? ¿Y qué cosa hay tan rancia y conservadora y tan así arcaica que un relato bíblico ¿no? entonces tomar esto tan, tan arcaico y esto tan gay y hacerlo uno mismo, o sea, volverlo un musical me parece hilarante o sea, no puedo creer, o sea, a mí me, me desde que yo conocí a este autor que el autor se llama ay el autor se llama Andrew Lloyd. Weber Y él, pues, también es, es, es pues, el creador de Jesucristo Superestrella, de Cats y así, ¿no? Es todo un icono en el mundo de, de, del teatro musical. Y desde que yo conocí Jesucristo Superestrella, yo quedé así fascinado, ¿no? Por, por, por la visión de este hombre, ¿no? Cómo, cómo convierte un relato bíblico en algo así tan flamboyante, ¿cómo se dice? Flamboyante. Bueno, algo así tan gay, tan joto, así, de lentejuelas y lucecitas y, y bailecitos y musiquita, o sea, me fascina, ¿no? Y bueno, yo nunca he visto Jesucristo superestrella en teatro. Yo vi la película, que me parece una buena película, y... Y yo así conocí el trabajo de, 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 de Andrew Lloyd Webber, que es pues un, un inglés, ¿no? Él es inglés. Y, y yo Pero yo me acuerdo que cuando yo era niño, uh, estaba esta obra en, en, en teatros y yo me acuerdo... Oh, Alrededor del 2004, yo creo que yo lo veía en la tele y me parecía así una cosa tan extraña, así José el Soñador, y luego pues obviamente sale José el Soñador con su capa así multicolores y, y, y chas, 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 ¿no? Y pues obviamente yo decía, que, ¿qué será eso, no? ¿Qué será esa cosa tan, tan extraña? Y bueno, ya que crecí, que conocí, super, eh, que conocí Jesucristo Superestrella y que me fascina, Jesucristo Superestrella es mi musical favorito, pero bueno, nunca lo he visto en teatro este, Digo, algún día lo veré en teatro y, y pues también me di cuenta que era el mismo creador de, de, de José el Soñador Y bueno, yo en su momento dije Ah, pues ojalá algún día tenga la suerte de poderlo ver en teatro Y miren, se me cumplió el sueño Y el miércoles pasado lo fui a ver este, José el Soñador Bueno, es un relato bíblico, ¿no? O sea, de que los hijos de Jacob y uno de ellos tiene como sueños Y como es el hijo favorito de Jacob o sea, literal, ¿no? El relato bíblico. O sea, que, que los hijos de Jacob, bueno, ese José es el favorito de Jacob y pues todos sus hermanos le tienen como envidia, entonces lo venden como esclavo como para deshacerse de él y, y pues ahí el pobrecito de José así, ¡ay, pobre de mí! Pues ahí anda, ¿no? Este de esclavo y le va así súper mal, pero pues él tiene un don que es interpretar los sueños y gracias a ese don, pues, este... Al, al ponerlo como al servicio, ¿no? De pues del rey, emperador, o no sé qué había en esos tiempos, al ponerlo al servicio, pues logra como evitar este, pues la hambruna, etcétera, y, y ahora sí que se hace como justicia. Y José el Soñador, pues bueno, este se hace un hombre importante. Contrario a sus hermanos que, que, que después de haberlo vendido como esclavos, pues es, caen como en desdicha, como en desgracia y, y, y van y piden como ayuda, piden así como caridad, como limosna. Eh, a José el soñador, ¿no? Que ya es así, un hombre importante y poderoso. Y José, pues, decide perdonar a sus hermanos, aunque le hayan hecho, pues, la jalada que le hicieron. O sea, por, porque pinches hermanos culeros. Pero los perdona y, bueno, todos son felices para siempre, ¿no? Ese Es el relato así bíblico. Y, bueno, pues, este... La producción, o sea, honestamente, digo... <risa> este... Es, mi opinión, según mi... O sea... Mi opinión es que la producción está fabulosa. O sea, todo el escenario está lleno de pantallas. este, Es toda la escenografía de las pantallas, pero se ven increíbles. O sea, los colores brillantes, las pantallas pues se mueven. Eh, todo el escenario son como una especie de escaleras y es donde pues ahí están los bailarines, bajan, suben, los actores. O sea, increíble. Pantallas, proyecciones, este, el vestuario también está fenomenal. La verdad está muy bien actuada muy bien cantada, o sea yo, la, este quien estuvo en, en bueno, el elenco con, que yo, con, con quienes yo la vi pues fue Kalimba y Carlos Rivera lo hacen muy bien la que es la narradora, también eh, Fela Fela Domínguez, creo que se llama, no sé una chava que también canta increíble o sea, todo me pareció fenomenal honestamente, fui muy muy, muy feliz y bueno, pues ojalá vuelvan de nuevo a Guadalajara Carlos Rivera ya fue su última función, pero Kalimba va a ser el papel que hacía Carlos Rivera, y pues ojalá vuelvan a ser como, como gira, y, y yo la iría a ver de nuevo, honestamente, porque yo estaba así fascinado, y pues si usted tiene la oportunidad de, de, de verla, este bueno, hay temporada en la Ciudad de México, entonces pues si usted anda por allá, o usted es de allá y nos está escuchando, pues de verdad no tiene ningún desperdicio, me parece increíble. Mm. Y bueno, solo quería así como platicarles brevemente este, de José, el soñador. Ah, y por cierto, si ustedes, este si por ahí se cachan la película de Jesucristo Superestrella, la, la primera, o sea, la vieja, ahora sí que la viejita, eh, no tiene desperdicio, ¿eh? es fenomenal, es fenomenal Jesucristo Superestrella. Luego habla, bueno, me gustaría luego hablar de Jesucristo Superestrella porque me fascina. Ok, y bueno, ahora que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, pues bueno, vamos a hablar de los animales. Ah, ya sé, ya sé, es que se me olvidaba hacer un comentario. O sea, solo sí pasé como un disgusto y sí lo quiero comentar aquí como para desahogarme y, y tirar así como un poco de hate. este No, he, no sé por qué la gente, de veras, su, o sea cuando Ahora sí que cuando se muestran en sociedad Parece que se les sale lo naco a la gente O sea, no me cabe en la cabeza Bueno, les voy a decir qué pasó Estábamos pues en el teatro y todo Y no sé si usted ha notado que cuando vas al teatro Hay primera, segunda y tercera llamada ¿Para qué es la primera, segunda y tercera llamada? Para que cuando lleguen a la tercera Tú ya estés aplastado en tu asiento Callado Así como si tuvieras, como, como, en el, como en el kinder o la primaria, que te ponías un candadito y tirabas la llave con el celular apagado y viendo hacia el frente, ¿no? Cuando, o sea, por eso hay primera, segunda y tercera llamada para que no te agarre desprevenido y que tengas tú el tiempo de poner tus nalgotas en el asiento, de apagar el pinche teléfono y callarte, callarte, porque el teatro, o sea, no, no, no. Al teatro y al cine no es, no es un café como para ir a platicar, ¿no? Si quieres ir a platicar, pues vete a tu casa vete a un café o vete a un restaurante. El teatro es para ver y oír, o sea, la boca cerrada, ¿no? Pero pues parece que mucha gente, pues a mí me parece muy naco, pero pues no saben, ¿no? Y entonces, pues ya habían dicho la tercera llamada, ya estaba el primer número musical y había personas de pie o sea, los teatros suelen tener como... O sea, es difícil como caminar entre los asientos de un teatro porque pues están así los asientitos muy chiquitos y los pasillitos. O sea, yo entiendo que es complicado. Pero si ya había comenzado el pinche primer acto, el número, ya estaban así los actores ahí cantando y bailando. Y la gente, con permiso, con permiso, ay, con permiso. Con". Luego gente que ni siquiera encontraba sus asientos, prendiendo los celulares con el flash. O sea, no, 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 yo de veras no podía creer no puedo creer que haya gente tan naca. Si usted es de esas personas, no sea naca y no haga eso. No se hace ni en el cine ni en el teatro. El cine y el teatro es para ver y oír, no para hablar. Y tiene que estar aplastado cuando cuando dicen tercera llamada, usted ya está ahí aplastado y ya no se mueve hasta que se acaba la obra. Por eso uno va bien cagado y bien miado al cine y al teatro, para que no le den ganas a uno ahí en plena función, en plena película, y se levante uno. ¿Me explico? Pero bueno, este, después de este pequeño eh, regaño y usted y este recordatorio de que, por favor, usted no sea naco y no haga eso. Este, ahora sí, vamos a comenzar con el tema de esta semana, que son... Bueno, eh, lo pudiéramos dividir en dos. Eh, la primera parte pues es hablar de gatitos y la segunda parte este vamos a hablar de animales astronautas, pero usted va a ver cómo estos temas se conectan y por qué decidí como eh, te, eh, tocarlos juntos, ¿no? Ok, bueno, vamos a hablar de gatitos. No sé si a usted le gustan los gatos, pero a mí... Los amo, yo creo que los gatos son así Bueno, definitivamente es mi animal doméstico favorito O sea, si me van a elegir entre perros y gatos Yo no me la pienso y elijo un gato O sea, me fascinan, me parecen hermosos, divinos, así Me parecen tan inteligentes, tan curiosos, tan fascinantes O sea, yo amo a los gatos, me fascinan Este, Los perros no es que me caigan mal, de hecho yo tengo un perrito que se llama Joaquín, saludos Joaquín Este, tengo un perrito que Rescatamos de la calle y pues lo amo Y lo quiero y todo y se deja dar abrazos Y es lindísimo, pero honestamente Yo prefiero a los gatos, la verdad No me caen mal los perros, pero Me caen mejor los gatos, digámoslo ¿No? Eh, porque luego los perros Pues son así como medio enfadosos Y luego ladran y, y ay, no. no, no, no soy tan fan De los perros, pero los gatos sí Los amo, los amo, así yo me Este me soy el, o sea, cuando yo tengo un gato, el, el gato va a ser mi amo, yo voy a ser así su, este, su esclavo, porque de verdad los gatos así me fascinan, ¿no? Y miren, yo nunca he tenido un gato, fíjense, ¿no? Lo que son las cosas. Este, pero voy a tener uno algún día, yo lo sé, porque los amo. Y bueno, eh, un día iba yo así caminando así en, en, en una plaza así, cha, 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 y entonces vi un libro así en un, vi un libro que se llama Solo necesito un gato pero no debe ser recíproco. Así se llama el libro, y pues obviamente, pues está. O sea, el simple título me pareció chistoso, pues solo necesito un gato, pero no es recíproco. O sea, como un poco el cliché de que los de que este la gente así ama a los gatos y los gatos, pues parece como que no te quieren, ¿no? Incluso los gatos parece como que hasta desprecian a sus dueños, así un poquitín, así como de que ay, ¿no? Este los gatos no son como los, o sea, los perros son así como super sumisos y así de que este están así como a tu servicio y los gatos, pues son así como Súper altivos y orgullosos y dignos así, ¿no? Y hasta como que parece que te, así como que te mal mira el gato, ¿no? Entonces, pues el título juega con ese cliché, solo necesito un gato, pero no es recíproco, o sea, hablando, refiriéndose, pues, que los gatos, pues, digamos que no, no requieren de, 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 de los humanos, ¿no? Pareciera que no, que, que los gatos pueden prescindir del ser humano, a diferencia de los perros. Mm. Y aparte, pues, está súper bonito el libro, o sea, es un gatito y así, y este libro lo escribió Alberto Montt, que Alberto Montt es un, pues, dibujante, es un, este, pues, él hace viñetas cómicas, ¿no?, viñetista, o no sé cómo se le pueda decir, este, y, pues, bueno, él hace así dibujitos y hace viñetas cómicas, y, pues, él es muy fan de los gatos y escribió este libro. La verdad me encantó, o sea, haz de cuenta que pues cada, o sea, no es un libro como tal así como de texto corrido, sino que son como pequeñas viñetas, o sea, son ilustraciones de Alberto Montt así con, con un poco de texto y, por ejemplo, el libro... Pues se, se divide como en varias partecitas O sea, la primera parte es como Él explica por qué es tan fan de los gatos Este... Y obviamente todo como con comedia Dibujitos como muy... Este... Pues no sé, muy bonitos, muy chistositos, ¿no? Este... Todo es así como con un dejo de comedia Él comienza pues explicando Por qué él es tan fan de los gatos O por qué se volvió así tan amante de los gatos Y... Luego hay otra parte que dice, ¿cómo saber si padezco gatofilia? O sea, que es como un poco una burla, una descripción de las personas que tienen gatos y que aman a los gatos. este Y bueno, también otra parte que es la que yo les quería como, como comentar, que son datos curiosos de gatos, ¿no? Que él aquí pone, gatos curiosos, ¿no? Pone, en vez de datos, pone ahí una encimada y pone gatos curiosos, ¿no? Ahí haciendo como un juego de palabras entre datos y gatos. Este, y pues bueno, así está muy lindo el libro, la verdad. Supongo que es de fácilmente, o sea, que lo puede conseguir usted fácilmente porque no tiene mucho a haberse publicado. Ajá, se publicó este año, Editorial Planeta. Este, entonces me imagino que usted lo puede conseguir. La verdad me gustó, o sea, fue una gran compra. Es un libro muy bonito, muy curioso. Pasas un rato súper agradable, así, este pues, ojeándolo, leyéndolo. Y yo les quiero platicar. No sé si decirles lo, lo, cómo saber si eres un gatófilo. Este... No, me voy a ir directamente a los datos curiosos o gatos curiosos, como usted le quiera decir. Este... Ah, también hay una parte que es como una... como un pequeño cómic que habla como de, de cómo, el, cómo el gato domesticó al hombre y no, y no al revés, porque... Luego los <ríe> la gente puede pensar que fue el ser humano quien domesticó a los gatos, pero a quien le gustan los gatos comprende absolutamente que fue al revés, ¿no? Que la domesticación fue de los gatos a los hombres, ¿no? Y bueno, eh, ahí viene una, un pequeño cómic este, bastante divertido de... Este, hablando como sobre eso, ¿no? Haciendo como chiste de que los gatos domesticaron a, al ser humano Y bueno, ahora sí, vámonos a los gatos curiosos, ¿no? Que fue mi parte favorita de este libro, ¿no? Ok, se los voy a ir diciendo y pues así los platicamos, ¿va? Ok, el patrón rugoso de su nariz es individual y único, como la huella digital en los humanos O sea que... Lo arrugadito de los gatos, pues funciona como una huella digital, ¿no? Es única. Así como nosotros tenemos nuestras huellas dactilares, ¿no? Que son únicas, este, nadie tiene unas huellas dactilares, este, iguales a las de nosotros, pues igual los gatitos tienen su propia como, este, pues digamos como huella nasal o algo así, o sea, sus arruguitas de su nariz funcionan como una huella, eh, es como el equivalente a la huella dactilar de los seres humanos, los gatos no pueden sentir el sabor dulce. O sea, supongo que no tienen sus papilas gustativas como para saborear ¿no? Los, lo dulce. Pobrecitos, a lo mejor por eso parece luego que están como de malas, pues porque nunca han probado el dulce, ¿no? Luego dice, los gatos empiezan a soñar cuando cumplen una semana desde su, naci desde su nacimiento. Pasan la mayor parte del día durmiendo. Un gato de nueve años ha estado despierto solamente uno. Que, o sea, qué sorprendente, ¿no? Que, que si un gato tiene nueve años, ha estado despierto solo uno. O sea, wow, me encanta que son súper dormilones. El gato, oh, bueno, eso no lo voy a hablar. Puede tomar agua salada porque sus riñones son capaces de filtrar la sal. El nombre técnico para la bola de pelos que regurgitan los gatos es tricobezoar, ¿no? Que de hecho, yo, o sea, en casa de mi tía, ten, bueno, mi tía tenía un gatito que, pues creo que todos lo queríamos mucho, una gatita que se llamaba Visha ya murió, se murió, pobrecita, ya de viejita, pero de veras es una gatita que todos queríamos un montón, ¿no? Y yo una vez, así la primera vez que, o sea, que, que vi que había como una bola de pelos y yo decía. ¿What? O sea, yo pensaba que era como algo de las caricaturas, me sorprendí muchísimo de ver que efectivamente los, gano, los gatos, así como que, y escupen pelos, ¿no? O sea, literal, y, y yo así de, wow, pensaba que no pasaba, que era como de las caricaturas, ¿no? Y miren, pues ahora ya sabemos que esa bolita de pelo se llama tricobezoar, ¿no? Luego dice el Papa Inocencio... Octavo, en el siglo XV, ordenó la matanza de gatos por considerarlos demoníacos. Fíjense que sí pasa algo con los gatos que son bastante ominiosos, ¿no? Ominioso es la palabra correcta porque ominioso no significa malo ni diabólico, sino como, como un aura así como medio este, inquietante, ¿no? Definitivamente, bueno, es parte de, de que a mí me encanten los gatos, ¿no? Definitivamente. O sea, yo creo que los gatos se ven así un poco malévolos y si se fijan en la cultura popular, pues siempre los gatos, a diferencia de los perros que suelen ser retratados como nobles o buenos o así, los gatos siempre son como retratados así como, como medio malos, como medio cabrones y yo creo que sí lo son, o sea, yo definitivamente creo que los gatos son así como medio, medio hijos de la chingada, así medio cabrones, ¿no? literal este y bueno siempre se ha creído eso de los gatos, no incluso pues esta idea de que pues las brujas tienen gatos, de que los gatos negros son de mala suerte, este que pues los gatos son así como, como del diablo, etcétera, o malos o, o etcétera, etcétera, ¿no? Y pues miren, en el siglo XV el pinche papa este pues los mandó matar, ¿no? El papa Inocencio VIII mandó que los mataban, que hicieron un matadero de gatos, este, y que porque eran de, de, del demonio. Es que, ¿saben qué? Me estoy acordando de una anécdota que me contaron, porque no sé si ustedes han escuchado de que a los gatos se les puede meter el diablo. Y ahí no sé si contarla de una señora que me platicaron que tenía un gato endemoniado. Este, bueno, mejor no la voy a platicar, porque luego cada que la platico la gente se queda así como de, what the fuck, o sea, se sorprende mucho y se indigna mucho por cómo la señora actuó con su gato endemoniado, digo pues si está endemoniado el gato, pues había que tomar acciones, ¿no? Pero la gente así se enoja mucho cuando cuenta esa historia, entonces mejor, no, no, no quiero causar polémica, este, y mejor no la voy a contar, pues, pero ahorita me estaba acordando de esa historia de un gato endemoniado que me platicaron. En fin, este, hay registros de, hay registros de gatos que han sobrevivido a caídas de más de 10 pisos de altura sobre concreto sólido. O sea... Se tiene ahí documentado que ha habido gatos que se caen de 10 pisos sobre concreto y sobreviven. O sea, digo, usted no vaya jamás a aventar un, a un gato, ¿eh? O sea, tampoco. Porque luego la gente así es bien ocurrente y como les dicen de que Ay, los gatos siempre caen parados, luego ahí les da por hacerle cosas a los gatos. No sé usted esa persona, por favor. Pero bueno, es un hecho que caen parados los gatos, ¿no? La mayoría de gatas son diestras, mientras que la mayoría de gatos son zurdos. Esto es muy curioso porque no sé si usted sabía que el gato, al igual que los seres humanos, pueden ser o zurdos o diestros. Y usted, si tiene un gatito, puede, puede saber si su gato es zurdo o diestro. Así muy fácil, ¿no? Por ejemplo, si su gato tiene una caja de arena a la que se puede meter, a la que puede entrar y salir, este, usted fíjese con qué patita entra a la caja de arena y con qué patita sale, ¿no? Y ahí usted se va a poder dar cuenta si su gato es diestro o zurdo, o incluso si usted ve a su gato subiendo las escaleras, pues se fija ¿no? con qué, con qué patita comienza a, a subir, si es la derecha o la izquierda. Este, y esa es, y así se puede dar cuenta si su gato es zurdo o diestro, ¿no? Y miren, y resulta pues que la mayoría de las gatas, de las hembras, son diestras Y la mayoría de los gatos son zurdos Luego dice, los gatos adultos solamente maúllan para comunicarse con los humanos Esto es algo que a mí, o sea, es una cosa que a mí me sorprende Y que más me fascinan de los gatos los gatos no maullan entre ellos, ¿no? O sea, maullan cuando, cuando tienen lo que es el coito, ¿no? El acto sexual. Este, eh, cuando hacen el amor de gatos. Este, ah, pero ni siquiera es un maullo. Si se fijan, es como un grito espantoso, así como de, ay, bueno, no lo quiero replicar aquí, pero si usted seguramente ha escuchado un gato. Yo me acuerdo que cuando yo era niño la primera vez que yo escuché a unos gatos así yo dije santo dios un niño qué es eso, ¿no? Este a quién están matando? Seguramente usted alguna vez ha escuchado así ahí en la azotea a un gato pues que está teniendo pues ahí este pues, que está haciendo el amor de gatos. Este, y pues habrá que es así horripilante, ¿no? Así como un grito como del terror, así como de santo Dios, ¿no? Este, a quien a están matando. Ahora sí que, bueno, en fin. Este... Pero los gatos no maullan entre ellos. Los gatos solo maullan a los seres humanos. O sea, eso me parece... Ah, otra cosa. Cuando son bebitos, cuando son chiquitos los gatos, cuando acaban de nacer, sí le maullan a su mamá. Pero cuando el gato crece, deja de maullar. No maúlla. Solo le maulla a los seres humanos. Y eso me parece sorprendente. Que el gato tenga como una acción particular y única. O sea, una, o sea, pues sí, que el maullido... Sea su forma de comunicarse con los seres humanos, es una forma como exclusiva de comunicarse con los seres humanos, porque los gatos no maúllan entre ellos, ¿no? No se comunican entre ellos. Los perros, por ejemplo, sí ladran entre perros, ¿no? Pero los gatos no, solo maúllan a las personas. Y eso me parece sorprendente e increíble. Este, y bueno, si usted quiere que su gato, pues, maúlle, pues, háblele mucho, ¿no? Entre más le habla al gato, pues el gato más va a maullar. Los gatos y los motores diésel. Esto está muy curioso, escuche bien. Los gatos y los motores diésel ronronean en la misma frecuencia, 26 veces por segundo. O sea, los gatos y los motores hacen el mismo ruido. O sea, bueno, hablando de frecuencias, ¿no? Hay quienes afirman que la frecuencia de su ronroneo ayuda a curar sus músculos y huesos. O sea, los gatos, que ellos ronronean como para, como para curar su cuerpo, ¿no? Pues como para masajearse las tripas o no sé. Pero de hecho también no sé si usted ha escuchado que los gatos son como curativos. O sea, que cuando un gato se te pone encima, eh, que por ejemplo, si a los dueños de los gatos, que si tienen algún dolor o algo así, que los gatos se, se, se acuestan sobre ese lugar, donde, pues, tiene el, su dueño como algún problema, algún dolor, lo que sea. Y, y es una, o sea, que son curativos los gatos, ¿no? Bueno, eso dicen. Y, y una vez escuché una anécdota de un youtuber que dice que, que él cree mucho como en la magia de los gatos y que en una ocasión alguien en su casa, eh, el gato se le acostó como en donde está el apéndice y que este güey, pues, así como pues como es así muy supersticioso, no sé. Se asustó muchísimo porque dijo, si se te está acostando ahí el gato es porque algo tienes, ¿no? Vámonos al hospital. Entonces, pues he escuchado esas historias, ¿no? De que luego los gatos son como curativos o, o tienen como, ese, como esa intuición este, de saber si tienes como algún problema de salud o etcétera. Abraham Lincoln tenía cuatro gatos en la Casa Blanca. En contra de la creencia popular, los gatos son intolerantes a la lactosa. O sea, aunque en las caricaturas a los gatitos siempre les, da como, les dan como lechita, los gatos no toman lechita, son intolerantes a la lactosa. Sudan a través de las almohadillas de sus patas. En general, los gatos tienen cuatro dedos en las patas traseras y cinco en las delanteras. Pero no es poco común encontrarlos con dedos extras. A estos se les llama gatos polidáctilos. O sea, fíjese a ver si su gato, si usted tiene gatos, fíjese a ver si tiene dedos de más. <ríe> y si sí, se llama gato polidáctilo. El escritor Ernest Hemingway amaba tanto a los gatos polidáctilos. El escritor Ernest Hemingway amaba tanto a los gatos polidácticos que hoy se les conoce como gatos de Hemingway. Qué extraño, ¿no? Que alguien pueda como tener una obsesión con los gatos que tienen dedos extras. La corteza cerebral de un gato contiene 300 millones de neuronas. La de un perro, 160 millones. Una razón para amar más a los gatos que a los perros, ¿No? son, O sea, yo estoy convencido, eh, convencido de que los gatos son más inteligentes que los perros, ¿no? Son tan inteligentes. O sea, esto, bueno, es algo que yo digo, ¿no? Es como una hipótesis mía. Para mí, yo siento que los gatos son tan inteligentes, mucho más que los perros, que los gatos saben... O sea, por ejemplo, a un perro se le condiciona ¿no? para que haga algo. O sea, el perro siempre tiene como miedo al abandono o al maltrato o a la falta de, o a la carencia de comida, ¿no? El, el perro siempre está así como temeroso de eso, o sea, de perder al dueño. Y pues sí, por eso los perros son así como mansitos, ¿no? Y noblecitos, así el, el perrito así agachón. Pero yo creo que el gato es tan inteligente que sabe que ni lo van a abandonar y ni le van a dejar de dar comida y ni lo van a dejar de amar gratuitamente. Entonces el gato pues no se esfuerza por agradarte, ¿no? Porque es tan inteligente que sabe que va a tener que tiene su comida garantizada a pesar de que sea un culero, ¿no? Eso para mí, ¿no? Esa es como mi hipótesis. Y pues aquí aquí está el dato, ¿no? Los gatos tienen el doble de neuronas que los que los perros. El gato tiene 300 millones de neuronas y los perros 160 millones, ¿no? Pero bueno. Dicen que Nikola Tesla recibió un shock eléctrico eh, perdón, perdón. Dicen que Nikola Tesla recibió un shock de electricidad estática al acariciar a su gato y esto le inspiró a iniciar sus estudios sobre electricidad. En la versión original de la Cenicienta, el hada madrina era un gato. Fíjense, esto no lo he investigado, este, pero luego lo, se los voy a investigar. A ver, a ver a qué se refiere esto de que en el cuento original el hada madrina era un gato. Y aquí está la ilustración de un gato. Ah, porque todo está ilustrado, ¿eh? Todo este librito está ilustrado y pues ahí está un gato así como bastante de malas, disfrazado como hadita madrina. La sección del cerebro que controla las emociones es prácticamente igual en gatos y humanos. Otra razón más para amar a los gatos. Un gato puede saltar hasta seis veces su largo. Pueden girar sus orejas 180 grados con la ayuda de 32 músculos específicos para ellos. O sea... Ah, y aparte las pueden mover por separado, o sea, tienen como control así de, este, como independiente de las de sus orejitas. Y bueno, y son así como una especie de antenitas parabólicas, así que las puede girar así 180 grados hacia donde, pues, él quiera, ¿no? En el Antiguo Egipto, cuando un gato casero moría, su dueño se, afe se, afe se afeitaba las cejas en señal de duelo. ¿No? O sea, los egipcios pues, querían mucho a los gatos Y les dolía tanto la muerte Que pues, se afeitaban las cejas Así como para mostrar respeto a la muerte del gato La invención de la puerta para gatos Es atribuida a Isaac Newton Y miren, este fue mi dato favorito Y por eso vamos a hablar ahorita De animales astronautas El primer gato en viajar al espacio Era de Francia Y se llamaba Felicity Ella sobrevivió al viaje otra razón de por qué los gatos son mucho mejores que los perros, porque el primer perro que fue al espacio se, se llamaba Laika y pues lamentablemente, pobrecita Laika, pues no sobrevivió al viaje, ¿no? Pero el primer gato que fue al espacio se llamaba Felicity. ¿Y qué creen? Felicity sí sobrevivió al viaje y regresó muy feliz y muy contenta esta gatita y pues bueno. Ahorita les voy a contar más de lleno eh, sobre sobre tanto de Laika como de Felicity y de otro animal astronauta que era Ham el el astronauta este ahorita vamos a platicar de eso pero pues bueno yo conocí a Felicity yo investigué la historia de Felicity porque vi ese dato aquí en el en el en el en, el, en este librito no porque yo había escuchado mucho de Laika y yo sabía que por pues, Laika había ido era una perrita que había ido al espacio pero jamás había escuchado de Felicity que fue un gat, una gatita que fue al espacio como Laika, y que pues Felicity, pues ahora sí que como que más vergas que Laika, pues y regreso. Si dejan sus excrementos al descubierto, están mostrando agresividad y comunicándote que no te tienen miedo. Ya ven que los gatos son bien cabrones, o sea, si, a su, si su gato le deja la caca ahí. Ah, porque me encanta que los gatos van y hacen en su cajita de arena y luego van así como que la tapan. Si su gato no hace eso y le deja la cacota ahí expuesta, significa que el gato le está como diciendo a usted, no te tengo miedo, fíjate nomás, eh, y te dejo la caca ahí para que la limpies. Y luego dice, utilizan sus bigotes para calcular si pueden pasar a través de los espacios reducidos, ¿no? Ya ven que los gatos pues, son mucho como de andarse metiendo así como en lugares pequeñitos, ¿no? Son así como muy escurridizos, pues sus bigotitos les ayudan a medir el espacio y saber que no se van a atorar. Se frotan contra las personas para marcar su territorio. Tienen tres párpados, los gatitos tienen tres párpados. Estudios demuestran que un gato vestido luce igual de estúpido que un perro vestido ¿Ven? O sea, todo el libro tiene como así como su humor Y, y pues bueno, esto pues es una tontería, ¿no? No es un verdadero dato, pero aquí se le ocurrió al, a, a Alberto Montt Y dice que, que según estudios, los gatos vestidos se ven igual de tontos que un perro vestido En Egipto, la diosa Basset representaba la armonía y el amor, y era la protectora de hogares y templos, solía ser representada como un gato. En Chile, al signo de número se le dice gato, pues en Chile y en México, al gato se le dice gato, o sea, esta rayita así, que es como dos rayitas verticales y dos horizontales así cruzadas, pues, pues, yo, le di, pues yo lo conocía como gato, ¿no? Este... Pero al parecer, pues esto, esto sugiere que en algunas partes no se le dice así. Pueden producir más de 100 sonidos vocales. Está científicamente comprobado que el mejor medio de transporte en la historia del cine es este. Y es como un chiste cinéfilo, no le entiendo yo la verdad. Aquí pone una ilustración como de un gato. Ese, les digo, o sea, es como, no sé, es como un chiste caso del Alberto Mount. Yo no le entendí, pero bueno, en fin. Eso fue el último dato curioso. ¿no? el gato curioso y pues bueno, honestamente la verdad si a usted le gustan los gatos es un libro súper bonito o sea, si es un libro para fans de los gatos, usted lo va a amar luego me encanta que en la última parte Alberto Montt le pide a sus amigos les dice, oye, dibújame a un gato, ¿no? a sus amigos ilustradores les les dice les pide el favor de que le, le manden ilustraciones de gatos y las incluye, y pues es muy bonito ver cómo estos, eh, estos amigos de Alberto Montt este, Que son también ilustradores, como ilustradores y fans de los gatos o, am o amantes de los gatos, pues es bien bonito cómo hacen su dibujo de, de, o cómo interpretan a, o cómo plasman o cómo, este, pues no sé, hacen su, su propio dibujo sobre un gato, ¿no? Y pues bueno, les repito, el autor es Alberto Montt, el libro se llama Solo necesito un gato, pero no es recíproco Está súper divertido el libro, es para Pasar un, un rato muy ameno Aparte está muy bonito el libro Pues todo está ilustrado y así, etcétera, Y está muy divertido, chistosito Este, es de Editorial Planeta, eh, me parece que ...que me costó como 160, $260 pesos... ...y pues como se acaba de editar este libro... ...pues es muy probable que no tenga usted dificultad en encontrarlo, ¿no? Y ahora sí... ...vamos a platicar sobre los animales astronautas, ¿no? Vamos a comenzar por Laika... ...que fue la primera... Este, ...pues en realidad fue el primer ser vivo... O bueno, el primer, digamos, lo mami... Bueno. Ay, es que está ahí como medio confuso porque no estoy, no estoy seguro si realmente fue el primer ser vivo que orbitó la Tierra. Ya se habían mandado, o sea, en muchos como intentos como de mandar cosas al espacio o probar cohetes, etcétera, me parece que ya se habían mandado moscas y ratas y así como algunos animales, pero, pero no sé si ellos orbitaron el planeta. ¿No? Pero bueno, digamos que laica fue la primera, lo que sí fue laica de seguro, fue la primera perra en llegar al espacio, ¿no? Ella, pues era una perrita soviética, este, pues de la Unión Soviética, lo que ahorita es como Rusia y así, pues de, de esa nacionalidad era, era laica. Resulta que después de la segunda, bueno, esto es un poco de contexto como histórico, resulta que después de la segunda guerra mundial, pues, pareciera que el, que, el, que el mundo se dividió en dos, ¿no? En capitalista y comunista. Los comunistas, pues, eran la URSS, ¿no? La Unión Soviética, y, pues, los capitalistas, pues, eran los gringos, ¿no? Y, pues, parece que, que entraron como en una competencia, ¿no? Pa para mí es como que, como que estas dos potencias, pues, pues estaban, mi o sea, como que se le estaban midiendo, ¿no? Se estaban midiendo el chile a ver quién lo tenía más grande. Eso es lo que hacían, ¿no? Y de todas las formas querían demostrar que ellos eran los más chingones, ¿no? Este, así de que no, el capitalismo es lo mejor, no, el comunismo es lo mejor, ¿no? Y así como que querían demostrar a ver quién era más verga, ¿no? Se la estaban midiendo a ver quién la tenía más grande. Y pues eso en todos los sentidos, ¿no? Culturalmente, tecnológicamente, políticamente, económicamente, de o sea, en, en, en todo lo que este, construye o en todo lo que conforma una sociedad, pues ellos querían demostrar que eran los mejores. Y bueno, a nivel tecnológico, pues que era como lo, o sea, que era lo más extraordinario que podía conseguir el ser humano, pues llegar al espacio. ¿No? O sea, bueno, yo, por ejemplo, pues yo ya nací y, y yo nací, ya había satélites en, en, en órbita y este, y, y pues yo siempre he sabido que el hombre pues pisó la luna, ¿no? Y cosas así, pues, o sea, para mí, como, pues yo que tengo 24 años y probablemente usted también, pues no sé algo tan, tan increíble, tan sorprendente como lo era para la gente de. de la, la, la gente que, 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 vi, que nació, que vivió antes de, en, antes de la segunda mitad del, del, del siglo pasado, ¿no? O sea, imagínense qué sorprendente era que que pudieran mandar cosas al espacio o que, o que el ser humano pudiera ir al espacio. O sea, definitivamente ha de haber sido algo muy sorprendente, ¿no? este Bueno, si al día de hoy sigue siendo, bueno, a mí me sigue sorprendiendo pues que, 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 que se quiera explorar el espacio, pues ahora imagínense cuando nunca se había hecho, ¿no? Cuando era como más que una realidad, como un sueño, como una fantasía, poder llegar al espacio. Entonces, pues, estas dos naciones, eh, la URSS y, la, y, y los gringos, pues andaban así a ver quién, este, quién era más verga y quién era, quién tenía la mejor tecnología y quién era capaz de llegar al espacio, ¿no? Era, pues, así como todo un logro, este, pues ya no solo, pues ahora sí que como dijo Neila Astrom, ¿no? ¿Cómo? A ver, es que no puedo, a ver. El, primero, el hombre que llegó a la luna, el que pisó la luna, pues se llama, se llama Neil Armstrong Y él pues tiene una frase así súper famosísima, ¿no? Que dice, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad O sea, a mí me parece que realmente es algo muy importante para la humanidad O sea, imagínense, ¿no? Poder salir del planeta e ir a otra parte, ¿no? Este, Me parece asombroso, me parece increíble Y pues bueno, ahí andaba, ¿no? Los gringos y los rusos ahí peleándose a ver quién llegaba primero al espacio. Y ese, eso, esas dos décadas, ¿no? Donde, donde se empezaron a, a mandar cosas al espacio, donde se mandaban animales, donde se mandaron, por o sea, donde por primera vez el ser humano fue al espacio, etcétera, pues a esas dos décadas... Que, que fueron los 50 y los 60, pues se le conoce como la carrera espacial, ¿no? Porque, pues obviamente eh, se estaban peleando a ver cuál de las dos naciones era la primera en, en mandar a, a un ser humano al espacio, ¿no? Porque parecía que, o, o se tenía pues la sensación de que el primero pues iba a coronarse como la, 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 la nación más poderosa a nivel pues tecnológico. Entonces, pues ahí andaba. Y, pues o sea, piensen que pues nunca, o sea, nunca se había mandado nada al espacio, o sea, era algo... Que, que, no, que, que, estaba, que el ser humano estaba averiguando cómo hacerlo, ¿no? Digámoslo como experimentando. Y pues se mandaban cosas, ¿no? Se mandaban pequeños cohetes, pequeña, pequeños satélites. O sea, el primer satélite que mandaban al espacio eh, tenía el tamaño como de una pelota, ¿no? Se mandaban cosas pequeñas, o sea, estaban experimentando. Y ni siquiera se sabía, imagínense esto, ni siquiera se sabía si era posible que un ser vivo sobrevivir en el espacio, o sea, sobrevivir en el sentido de que viajara y no muriera durante el viaje o, 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 o no, o al llegar al espacio exterior, no, pues pudiera estar vivo, ¿no? O sea, ni siquiera se sabía si eso era posible. Entonces, pues eligieron a una perrita callejera que le pusieron el nombre de Laika, Laika significa ladradora, y, y bueno, los rusos, pues, está, o sea, agarraban perros de la calle para hacer como experimentos, para entrenarlos y, 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 y poderlos mandar al espacio y monitorear, pues, cuál era su reacción, pues, fisiológica y, y conocer si era posible que hubiera un ser vivo en el espacio, ¿no? En el espacio exterior. Y bueno, los rusos escogían a perros de la calle porque, pues, ellos así muy racionales dijeron, bueno, los perros de la calle están acostumbrados al frío y al hambre. Entonces... Si, si un perro tiene posibilidad de sobrevivir en el espacio, seguramente es un perro callejero, ¿no? Entonces, pues, empezaron así como a agarrar perros de la calle y los empezaron a entrenar, y entre esos perros callejeros, pues, estaba Laika, ¿no? Laika era una perrita de la calle a la que eh, rescatan y la, la le empieza, le, le empiezan a, a entrenar para que se vuelva eh, astronauta ¿no? Este, Bueno, los rusos habían mandado este, el 4 de octubre de 1957 con éxito este, una nave espacial que se llamaba Sputnik y cuando lo consiguieron no era una nave espacial, era un satélite o algo así. Cuando lo consiguen lanzar, pues su siguiente reto era lanzar el Sputnik 2, pero con un ser vivo, o sea, con Laika. Y entonces eligió a Laika, pues, porque era una perrita así como muy dócil, este, eh, había reaccionado muy bien a los entrenamientos. Los entrenamientos pues consistían como en meterlos ahí como en una lavadora para que experimentaran como, eh, como un centrifugado, ¿no? Este Metían a los perros en lugares muy reducidos para que se acostumbraran a estar quietos y a no eh, eh, este, ponerse nerviosos. O sea, les hacían sus entrenamientos tipo astronauta, ¿no? Y Laika pues reaccionó bien a los entrenamientos y pues la eligieron para que fuera la primera perrita en ir al espacio. Hay una polémica porque, pues, por supuesto, bueno, ni siquiera se tenía la intención de que Laika regresara, o sea, no había manera de que de, de recuperar a Laika, ¿no? O sea, ahora sí que los rusos sabían que la iban a mandar al espacio y que se iba a morir en el espacio, ¿no? Eso era un hecho. Y... Quizá lo que esperaban era que, bueno, en realidad no esperaban nada, o sea, ellos ni siquiera sabían si, si la perra iba a llegar viva al espacio, ¿no? Era como un experimento, tal cual, y pues ahora eso pues nos parece bastante cruel, ¿no? En la actualidad, pues es, pues es así como de que, ay, pobres perritos y así, ¿no? Y, y, y pues, quienes son como defensores de los derechos de los animales? Digo todos deberíamos serlo, ¿no? Porque, pues, los perritos y los animales en general, pues, no tienen por qué sufrir a causa de nosotros. Pero, pues, bueno, Laika sabían que se iba a morir, ¿no? O sea, era una sentencia de muerte. Eh, y, pues, efectivamente, lo que le pasa a Laika, pues, es de que si sí consigue llegar viva al espacio exterior, ¿no? Este, si sí consigue orbitar la Tierra. Eh, pero pues por cuestiones de que el, el, la cápsula o la navecita espacial en la que iba, pues digamos que hubo ahí como un, un, un fallo, un error y, se, y comenzó a sobrecalentarse. Entonces esta cápsula, el interior de la cápsula donde estaba Laika, pues alcanzó los 40 grados, ¿no? O sea, temperatura, una temperatura muy elevada que terminó matando a Laika. Laika, este, pues pues se eh, piensa pues que se infartó, ¿no? O sea, que su ritmo cardíaco pues estaba muy, muy, muy acelerado y, y esto aunado con la temperatura de la cápsula, pues se murió. Se murió como aproximadamente este eh, durante las primeras seis o siete horas, aproximadamente fue cuando la ICA se murió en el espacio y la cápsula eh, todavía estuvo orbitando la Tierra durante varios meses hasta que se desintegró. Eh... Y pues ahí estuvo muchas semanas, muchos meses ahí orbitando con, con, con el cadáver de Laika, ¿no? Ahí dentro pues, de la cápsula. Y, y pues bueno, obviamente, pues eh, los rusos pues se les, bueno, yo supongo que todos los gobiernos, pero los rusos, pues siempre así ocultaban información y siempre decían mentiras y cosas así. Entonces decían que no, que Laika había sobrevivido así muchísimos días y que le habían practicado la eutanasia para que ya falleciera y no sufriera y todo. Pero pues es mentira, ¿no? O sea, Laika se murió en, en las primeras horas del viaje eh, y los rusos, así el gobierno ruso, de que ay no, este sí, vivió así muchos días, varias semanas y le dio voltitas al planeta eso es una mentira, ¿no? Hasta el 2002 se reveló que cómo había muerto Laika, ¿no? Porque el gobierno ruso lo había mantenido entre tantísimas, entre tantísimas otras cosas, pues esa información la había mantenido así como secreta, pero en el 2002 se reveló cómo era que había muerto Laika. Y pues bueno, entonces Laika, el 3 de noviembre de 1957, pues viajó al espacio y pues nada. Un aplauso para Laika. Y luego vamos a hablar de Felicity, que fue un gato francés. Una gata francesa que. que fue el, la primera gata en, 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 en orbitar el planeta. Este. Resulta que pues igualmente que como con Laika pues tenían muchos muchos otros animales, digo muchos otros gatos, este, entrenándolos para saber cuál era como el mejor o cuál demostraba las mayores habilidades para viajar al espacio. y Pero ellos tenían prohibido ponerles, ponerles nombre para que pues los entrenadores y así, los otros astronautas, pues no se encariñaran con los gatos. Y entonces los gatos eran conocidos como... Los astrogatos. Me muero de amor de que les decían los astrogatos. Así, los astrogatos, no sé, me fascina, ¿no? Que eran los astrogatos. Y bueno, de entre todos esos gatos eligieron a Felicity, que no se llamaba Felicity, que era, pues, supongo que tenía solo un número, y la mandaron al espacio el 18 de octubre de 1963. El viaje duró 13 minutos y alcanzó una altura de 152 kilómetros. Parte del viaje, aproximadamente cinco minutos, fue en ingravidez. O sea, que, que Felicity, pues ahí anduvo este, eh, eh, pues ingravedad, ¿no? Ahí muy feliz la, la Felicity. Y bueno, regresó la cápsula. Eh, regresa la cápsula, pues, a la Tierra, y con ayuda de un paracaídas, eh cae en el mar y rescatan sano y salvo, bueno, sana y salva a Felicity. Y es cuando le ponen el nombre, porque antes del. de que re, o sea, antes del viaje, Felicity no tenía nombre, pero ya que regresó y todo y sobrevivió, pues le, le pusieron el nombre. Eh, Felicity tenía insertado en su cabecita como un sensor para medir como su. Pues su actividad neuronal. Entonces se ve bien bonita. Si ustedes buscan las fotos. Se, ay, bueno, a mí se va a hacer bien. Ay, no sé. Me da ternura, pues, que tiene, pues, ahí su sensor, ¿no? Así en su cabecita, como una antenita como de extraterrestre. Y, bueno, sobrevivió. Sana y salva. Y ahí todos, eh, bravo, Felicity. O sea, el primer perro, o sea, Laika, pues, se murió. Pero el primer gato sobrevivió, ¿no? Una razón para amar más a los gatos. Este... ¿Pero qué creen no fue tan feliz su final? Porque dos meses después del viaje, pues decidieron sacrificarla para estudiar su cerebro, ¿no? Entonces, pues es una lástima que, que terminaron, que sobrevivió el viaje y todo y tuvo salud, ¿no? Pero pues deciden sacrificarla pues para estudiarla, ¿no? Ahora sí que a nombre de la ciencia y pues bueno, así fue el final de Felicity, el astrogato, ¿no? Y por último, les voy a platicar de Ham, el monastronauta, que fue pues, el primer homínido en ir al espacio, ¿no? O sea, pues, como nosotros somos de la misma especie que los, pues, que los chimpancés y los orangutanes, etcétera, pues digamos que de alguna forma fue el, el primer ser de nuestra especie que fue al espacio, ¿no? Que fue un chimpancé que se llamaba Ham. Y, y bueno, Ham también pues lo entrenaron Igual que entrenaban tanto a los perros como a los gatos O sea, en un grupo de chimpancés Los metían eh, eh, a cosas, a, a lugares muy cerrados Para que eh, experimentaran pues el encierro sin que se asustaran eh, Por ejemplo, les ponían ruidos de motores Para que no se asustaran Para que se acostumbraran al ruido que, que haría el, el cohete al despegar este, eh, En estas cosas que giran para que... Eh, y que crean pues como este efecto de centrifugado para que este se fuera como adecuando el, o acostumbrando el animal a experimentar eh, pues las condiciones del espacio eh, en específico a ham pues lo entrenaban a que reaccionara a luces y, y que moviera botones bueno de que moviera palancas y apretara botones y le daban premios y o lo, lo o lo electrocutaban, ¿no? O sea, era como el entrenamiento que les daban a los monos. Y pues, bueno, Ham resultó el elegido para ir al espacio. El viaje duró 16 minutos y 39 segundos. Alcanzó una altura de 253 kilómetros y, y, y estuvo 7 minutos en ingravidez. Esto ocurrió el 31 de enero de 1961. Y pues, Ham sí tuvo un final feliz. De estos tres animales astronautas, pues, Ham fue el que mejor le fue porque sobrevivió el viaje y en 1963 lo mudan al zoológico de Washington eh, pues para cuidarlo ahí en, milo, en 1980 lo mudan al zoológico de, de Carolina del Norte y pues Ham tuvo una larga vida, murió en enero de 1983 pues ya de viejito y pues tiene hasta su, su, su escultura y todo su pues sí, su monumento no y, y pues él sí gozó pues ahora sí que eh, pues corrió con buena suerte, ¿no? Porque este, lo cuidaron y todo, después de que, de que va al espacio y todo, pues tuvo una buena vida, digámoslo, ¿no? De alguna, de alguna forma. Eh, o bueno, comparado al final que tuvo Laika y al final que tuvo Felicity, pues sí, definitivamente le fue, le fue bien. Solo, y bueno, eh, y el ser humano... Eh, el primer ser humano que orbita el planeta fue en 1961. Se llamaba Yuri Garim y era... y pues era ruso, ¿no? Era ruso, eh, lo consiguió el 12 de abril de 1961, Yuri Garim, era ruso y pues digamos que fue cuando la URSS tomó la delantera en la carrera espacial, pero quien la termina ganando, pues son los gringos al mandar a un, al hacer que un ser humano llegara, a un hombre llegara a la luna, que fue Neil Armstrong el 20 de julio de 1969. Y bueno, un dato curioso que es, donde se termina la Tierra y empieza el espacio, a esa línea se le conoce como línea de Karman, que es el límite entre la atmósfera ter terrestre y el espacio exterior. Y esa línea se encuentra a aproximadamente 118 kilómetros sobre el nivel del mar. O sea que si usted pudiera viajar como en vertical, o sea ir como para arriba en su coche eh, Y va a 100 kilómetros por hora, pues en una hora usted llegaría al espacio exterior ¿no? 100, 118 kilómetros sobre el nivel del mar es aproximadamente este, donde termina la Tierra y comienza el espacio Y bueno, esos fueron los animalitos astronautas y rápidamente en estos últimos Tres minutos que me quedan, pues les voy a leer sus mensajitos, ¿no? Andrea Medina, saludos desde Tlaquepaque para el programa de Chilaquiles. Un gran saludo especial, saludos para Charlie, porque el, por, porque el gato tiene fuerte olor de sus heces. Pues, ah, sí, pues bueno, pues sí, sí es cierto, sí huele medio feyón la orina de los gatos, pero la ventaja es que siempre hacen en su cajita de arena y si le caes bien al gato, pues la va a limpiar. Luego dice Silvia Ramos, bueno, no limpiar, sino tapar, ¿no? Silvia Ramos, saludos para el programa, lo sigo en Tlaquepaque. Saludos, Silvia, hasta Tlaquepaque. Héctor Gutiérrez, saludos desde Tlaquepaque, centro. Eh, saludos a Carlos porque el gato ronronea fuerte. Sí, oh, me encanta que los gatos ronroneen, o sea, se me hace tan, uy, voy a ronronear como gato. <risa> ...más o menos, ¿no? Este, me... Ay, no sé, me, me encantan, me presentan lindos... ...y ronronean... Y, ...y mira, ya aprendimos que ronronean... ...en la misma frecuencia que un motor de diésel... ...¿no? A 26... ...26 algo por segundo, no sé... ...lo mismo que un motor de diésel... Este, Valentín García... ...saludos desde la colonia Oblatos... ...¿por qué el gato... ...de nacido se le da leche... Pues no sé, es como una creencia que tiene la gente Pero pues ya sabemos que no que es, que, que es equivocado, que los gatos no toman leche Que son intolerantes a la lactosa Entonces, pues ya usted ya sabe No le dé leche a los gatos Pues sabe, no sé, a lo mejor Pues en las caricaturas O ve tú a saber por qué La gente cree que se les da leche a los gatos Alfredo Rodríguez, saludos para el programa eh, De Chilaquiles El gato es buen animal Lástima del pelaje tan del eh, tan delgado ¿No? Sí, fíjense, creo que lo único que no me usan los gatos son que dejan pelos, pero, pero pues ni modo, ¿no? Valeria Rodríguez, saludos a los chilaquiles, tendrás or oráculo, a ver qué me dice el día de hoy. Ay, ¿qué crees Valeria Rodríguez? No me traje hoy el oráculo, pero la próxima semana te lo prometo, te lo prometo que te leo el oráculo. Alfredo Torre, eh, saludos para el programa, super programa. Muchas gracias, Alfredo. También saludos para ti. Uriel Salgado, saludos desde la colonia Chapalita. Cool tu programa, amigo. Muchas gracias, Alfredo Torres. Fíjate, ayer andaba yo en la colonia Chapalita ahí cenando. Bueno, no en la colonia Chapalita, por la Glorita Chapalita. Saludos, Uriel. Este... Y luego dice Rogelio Vega, saludos desde la colonia Oblatos, saludos para Carlos Vázquez. Muchas gracias, Rogelio Vega, saludos para ti también. Ok, bueno, pues anot, eh, voy a anotar aquí que a Valeria, no, ¿cómo se llama? ¿Quién pidió el oráculo? Valeria Rodríguez. La próxima semana te leo el oráculo. Y pues nada, ya me tengo que ir porque ya se me acabó el tiempo. Este, Nos escuchamos el el, el pues el siguiente martes a las 3 aquí en Guanatos. Y pues nada, sean muy felices, pásensela muy bien. Ya ni les hablé del libro que les quería hablar, perdón, pero lo podemos platicar la siguiente semana. Este, Sean muy felices, pásensela bien, feliciten a su mamá. Este, Y pues nada. Nos vemos, chavos. Bye.